0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟申请制作。嗨，今天你过得好吗？我是连安，这里是有心事节目，你的心事我愿意倾听。你可以搜索微信公众号“晚安好好听”，也可以下载绵阳热线，找到连安，与我进行零距离的互动交流。今天节目开始呢，照例和你分享一段话：年纪轻轻就对年龄感到恐慌，多半是因为自己正碌碌无为，又害怕未知的世界。说到底。还是不肯走出舒适区去开始新的旅程。生理上的年龄永远无法抗拒，但是生活方式上的年轻永远把握在自己手里。心老了再年轻也没有用，心未老老骥也能驰骋千里。你说呢？接下来，一起来听听微信公众号“晚安好好听”上网友的留言。网友彼岸说：“感觉跟男朋友在一起的时候，自己就像是变了一个人似的，我会骂他猪一样，甚至有时候还忍不住打他，这是为什么呢？我以前从不这样的，以前比较斯文，现在怎么变成这样了呢？”彼岸你好。从你的留言当中啊，可以看出你在这段关系当中很幸福、很自在，也可以看出你的男友很爱你、很宠你。之所以呢，你变得和以前不一样，是因为你的这段关系让你很有安全感，你可以释放出那个最真的自我。所以呢，相对以前斯文的你，变成了现在的活泼，甚至有点小霸道。但是啊，我得提醒你一下哦。在男朋友面前，适当的撒娇或者霸道称骂是可以的，但是啊，不能认为他就该一直忍受你的强势或者欺凌。那是因为他爱你，让着你，你呢也要尽量的考虑一下对方的感受哦。祝你幸福甜蜜。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“晚安好好听”，说出你的心事
1: 。城市慷慨，亮整夜光
0: ，如同少年不惧岁月长
1: 。他想要的不多，只是和别人的。不一样
0: 。烛光倒影为我添茶，相逢太短，不等茶水凉
1: 。你扔下的习惯，还顽强地活在我身上
0: 。今夜漫长，让我的声音陪你入梦乡。我是连安，你的心事。我来听。欢迎继续收听有心事节目，我是连安。今晚我要和你分享的文章选自克里斯多福梦，《亲密关系：通往灵魂的桥梁》。为什么你总想和人撕？我们一起来听听这篇文章。亲密关系刚开始的时候，两人春风满面，笑容可掬；当他们凝视对方的时候，眼神总是充满爱意。一旦梦想开始幻灭，微笑就变成了皱眉，眼中的爱意也转变为怒火，甚至恨意。那么，到底发生了什么事呢？为什么我们把伴侣当作大敌般来看待呢？让我来解释这种不愉快转变的原因。许多我认识的人，包括我在内，都有小时候被强迫吃不喜欢食物的负面回忆。以我来说吧，我最讨厌的食物是煮过的胡萝卜。我的父母很少买新鲜蔬菜，所以我吃到的蔬菜都是罐头的。我父母把这些原本就煮的过熟、装罐头的蔬菜买回来后，还会把它们倒进锅里再煮一次。在我家里有一项规定，每个人都要把自己盘子里的食物全吃完才准下桌。而且我父母拥有令人赞叹的决心，他们总会亲自监督，确定大家都遵守这条规定。有好几年的时间，每个星期总有一晚上，我会瞪着盘子里恶心的橘红色块状物，心想这种东西一定是用来让小孩子呕吐的，要不然也至少会杀死好几千个脑细胞或者损害其他重要的器官。我千方百计就是不愿意把胡萝卜吃进肚子里，我想通过屏住呼吸。把胡萝卜塞进嘴里，然后装作若无其事地溜进厕所，把它吐到马桶里。我试过把胡萝卜喂给小狗吃，我也试过趁我父母走开或者不注意的时候，把胡萝卜偷偷倒在我腿上事先预备好的纸巾里。我甚至还试过把盘里的胡萝卜分散开来，装作我已吃完，只剩下一些残渣。唉。但是我的这些计谋几乎从来没有成功过，我通常都在进行到一半的时候被逮个正着，然后就只好别无选择的把胡萝卜吃掉。原本就湿湿软,软软难吃的胡萝卜被我这么一弄，更是变得又冷又糊，实在难以下咽。有一天，事情有了小小的改变。那天晚上一如往常，在拖拖拉拉一个多小时之后，我终于很勉强地把最后一块过熟的胡萝卜吞进了肚子里。吃完后，我松了一口气，心想，还好胡萝卜没有再出现在我盘子里。然后，我母亲拿了很大一块巧克力蛋糕摆在我面前。那块蛋糕的味道很浓，上面附有一层巧克力糖衣，而且大约有一磅重。这样的甜点在我家简直像黄金一样稀有。这时，我母亲说了一句小孩子最爱听的话：“如果不够吃的话，还有很多哦。”哇，第一块不用两分钟我就吃完了，第二块也是如此。我父母都看傻了，父亲笑了笑，问我说：“你吃胡萝卜为什么不能这么快呢？”我当然可以回答，但是我没有笨到把答案说出口。老爸，我可没有看过你把不爱吃的食物放进自己的盘子里。我现在可以告诉你之前那个问题的答案了，那就是。尽管不愉快的经验是不可避免的，人类会挣扎着去躲闪或者拖延，就像我宁愿在硬邦邦的椅子上坐好几个小时，幻想着盘子里的胡萝卜会奇迹般的消失，也不愿意面对可怕的现实，把那恶心的橘红色玩意儿放进嘴里。在亲密关系当中，我们也采用相同的原则。和伴侣展开权力斗争，就是为了避免或拖延自己心中浮现的不愉快。这种痛苦的根源究竟是为什么？想要知道答案，我们必须再回到幼时需求这个问题上。我曾经提到过，孩童的两大需求是归属感和确认自己的重要性。若是这两大需求不能得到满足，我们会很痛苦，甚至严重到心碎的程度。为了把自己从伤痛中拯救出来，我们必须远离造成痛苦的人或事。妈妈不重视我，我好伤心。我要把痛苦赶走，让它消失。在远离痛苦的同时，我们也要远离造成痛苦的根源。在上面的例子中，痛苦的根源是母亲，事情后来就变成了这样。我们既沮丧又远离生命中最重要的人，绝望的试着把心碎赶走，但是痛苦并不会消失。如果我们不好好的处理，痛苦永远也不会消失。在较早的几段亲密关系中，我最不能了解的是，伴侣只让我发觉到痛苦的存在。其实，痛苦存在我心中已经很久了。只不过我不愿去感受。让我惊讶的是，我一直在否认痛苦的存在，却一点都没有察觉到自己在这么做。要在旧痛一浮现时就立即发现，需要敏锐的洞察力；若要以负责任的态度来面对，不把自己心爱的人推开，则需要超凡的能力。有一点很重要，必须注意，那就是。在分享一段特别亲密的时光之后，情侣们往往最容易吵架。当两人觉得特别亲近，一切都特别美好，幽默感和温柔也比平时要多的时候，好像这些亲密时刻经历到的爱，让我们有力量去不自觉地唤醒过去的伤痛，好让他们现在得到当时无法得到的爱的关注。但是，想要疗伤的企图却往往导致激烈争执，或变成亲密关系危机的导因。在明白这个道理之前，我曾认为自己和女友争吵的原因可以分为以下四种。解释一：我们的争吵是你起的头，并不是我想吵架，是你侵犯了我的领域，我只是保护我自己罢了。解释二。我们这次吵架看起来好像是我起的头，但我只不过是指出你做的不好的地方，又顺带提到了你还有别的行为也需要改进，比如你来月经时的举止。你就是不能接受有建设性的忠告，还把它当作批评。跟你比起来，我的态度已经够好了。解释三：我们会吵架是因为你明明是错的，却又打死也不承认我才是对的。那我只好发脾气，不然你不会明白自己是错的。解释四：我们会吵架，不是因为我受到伤害，我只是有点不高兴而已。换做别人，你这样跟他说话，他们也会生气的。你说这是建设性的忠告，但我听起来却觉得像是刻薄的批评。有很长一段时间，我一直不了解。和伴侣吵架，原来只是为了不去感受旧痛。我的伴侣所做的，仅仅是让这些旧痛浮上了我的意识表层而已。我当时也不知道，我所说的和所做的，也可能在朋友和伴侣身上造成同样的反应。要记得，我们宁愿争吵，也不愿意面对伤口，是因为生气比承受心碎要简单的多。不要忘了，伤痛背后随之而来的就是沮丧。于是，当你打算正视争执背后的问题时，会有一个劝阻的声音响起，告诉你将要面对的伤痛是你承受不了的。这让我想起另一个故事。我以前有一个房东，他告诉我，他长大的地方就是我即将搬去的那一区。他说，在他小时候，那里是农田，他爸爸就在田里种西瓜。他张开手臂，很夸张地对我描述，那些西瓜大概有四英尺长。过了一会儿，我才想到，对于一个七岁的孩子来说，就算一个普通的西瓜，看起来也像是庞然大物。是的，随着年龄的增长，他记忆中的西瓜也跟着长大。你也可以用相同的逻辑来看待儿时的创伤。当我们还小的时候，创伤可能让我们难以承受；但现在我们长大了，或许已经拥有从不同角度来面对它的能力。也许现在痛苦已经不像从前那样难以承受了。用较成熟理性的态度来处理权力斗争。不仅能够让你面对过去的伤痛，也能让你不再受其负面影响。这些负面影响，也就是自我局限的信念。上我和你分享的文章选自克里斯多福·梦，《亲密关系：通往灵魂的桥梁》。为什么你总想和人撕
1: ？
0: 是呀，可能有些时候，痛苦的浮现或者是相互伤害的行为，也都只是表象吧。根源呢，都是要否认自己不被爱的事实，是要验证自己值得被爱、被尊重。那么，怎样才能得到尊重和爱呢？引用心理学的一条黄金法则，就是像期待别人对你那样对待别人。换句话说，就是你要想得到爱，就得先付出爱。关系啊，其实就是一面镜子，希望你能够在亲密关系当中找到那个最真实的自己。好了，感谢收听今天的有心事节目，我是连安。如果你想和我进行零距离的互动交流，欢迎下载绵阳热线，我会在上面开直播，这样我们就可以进行一对一的交流啦。好了，感谢收听今晚的有心事，我们下次节目再会，晚安。
1: And flows like light into the rainbow. Antonio loves the desert. Antonio prays for rain. Antonio knows that pleasure is the child of pain. And lost in La Calle. Most of my hope was gone. Chains and flow.